0: Willkommen zu unserer Podcast-Andacht. Auch heute begleiten uns Jugendliche aus den Gemeinden Heilig Geist, Fachel und Stuhe durch den Gottesdienst. Heute sind mit Texten und Gebeten dabei Christoph, Amelie, Katharina, Charlotte, Florian, Henry, Jona, Lian, Lina, Lirian, Niklas, Nico und viele andere. Musikalisch werden wir begleitet von Irina Matschenko, Simone aber, Kirsten Ahrtal, Olga Burmeister und Christine Rauterberg. In der heutigen Andacht wollen wir uns mit dem folgenden Thema beschäftigen. Tagtäglich werden wir im Alltag und im Glauben von vielen Reizen überflutet. Doch was tut mir gut, was hilft anderen weiter? Wie können wir anderen helfen und sie unterstützen? Prüft alles, aber das Gute behaltet, sagt unser Predigtext. Wir begegnen einer Gebrauchsanweisung, die zeigt, wie das gelingen kann. So lasst uns diese Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: I will call upon the Lord.
2: Aus Psalm 146. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen, denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zu Erde werden. Dann
3: sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Der Treue hält ewiglich. Der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr
4: macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Lasst uns gemeinsam beten.
5: Gnädiger und barmherziger Gott, so viele Spuren deiner Güte prägen unseren Lebensweg. So viele Gründe, dich zu loben. Wir fassen unseren Dank nicht immer in Worte, teilen ihn dir nicht jeden Tag mit. Aber du kennst uns und wir sind sicher, du freust dich, wenn wir glücklich sind.
4: Und wenn schwere Zeiten unser Glück ablösen, wenn Sorge unseren Tag füllt und die Angst vor Vergänglichkeit unserer Nächte belagert, dann lass uns das Gute nicht vergessen, das du uns getan hast damit wir im Unglück nicht verzweifeln, sondern die Hoffnung auf dich behalten. Gott, erfüll uns mit Lebensatem, sättige uns mit Lebenskraft durch deine Nähe. Amen.
6: Wann hast du zuletzt gebetet? Gestern, nee, doch gestern an der Andacht dann. Ja, vom Konfi-Gottesdienst, äh, von der Konfi-Andacht eben.
7: Mm, das war letztens, ich glaube, heute, nee, gestern nur so also in der Kirche halt. Morgen-Andacht. Heute Morgen.
8: Heute Morgen oder gestern Abend? Ich
9: habe gestern das letzte Mal gebetet.
10: Ähm, am Wochenende. Beim letzten
1: Gottesdienst?
9: Heute Morgen bei der Andacht. Ich glaube, Samstagabend hier bei der Andacht äh, beim Zeltlager mit euch.
5: Liebe Hörer und Hörerinnen, in der folgenden Predigt geht es darum, dass man seinen Mitmenschen helfen sollte, außerdem Mitgefühl zu zeigen und stets nur Gutes zu tun. Sie ermutigt die Schwächeren und Ängstlicheren und fordert auf, ihnen zu helfen. Genauso wie wir es zurzeit seit Beginn der Corona-Pandemie tun sollten. Wir hören jetzt den Predigtext für diesen Sonntag.
3: Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergeht. Bemüht euch wie mehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu, betet unablässig, dankt Gott für alles. Denn das ist Gottes Wille, und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch und versehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun.
4: Worüber hast du dich in der letzten Zeit sehr
7: gefreut?
6: Ich habe gestern mit meiner Freundin telefoniert und... Äh ja, das war, ähm, hatten uns den Tag über nicht gehört und so. Das war dann wieder sehr, sehr schön, ja.
7: Auch die Ferien. Ja, also das waren halt, ja, Ferien.
9: Auch, dass ich mal wieder einen Urlaub nach Bayern fahren konnte.
8: Darüber, dass meine Familie aufhört zu streiten. Dass ich meine Freunde wieder treffen durfte. In Zeiten von Corona war das ja leider nicht so möglich. Und äh, dass man sich einfach wieder mit mehreren treffen konnte.
10: Oh, dass wieder äh, mehr erlaubt ist, dass man mehr mit Freunden machen kann und dass auch die ganzen Aktivitäten hier stattfinden können.
8: Vielleicht,
4: dass ich ein gutes Zeugnis hatte. Also bei mir ist es einfach nur jedes Mal, wenn ich dann halt auf dem Reithof bin, bei Joey, also bei Little Joe, dem Pony, was ich reite, beziehungsweise Olympics. Am meisten
9: gefreut habe ich mich darüber, dass an meinem Geburtstag in der Schule endlich wieder gesungen werden durfte. Und sie haben mir Geburtstagslied nicht nur auf Deutsch und Englisch gesungen, sondern auch auf Griechisch und Spanisch und... Französisch und ähm, Arabisch und Russisch, das war total toll. Da hatte ich Gänsehaut. Da habe ich mich richtig doll gefreut.
4: Wobei wurde dir zuletzt geholfen?
6: So, Also was ich mich, was ich mich jetzt spontan erinnern kann, äh, da habe ich Hilfe gebraucht, als ich mein Auto repariert habe. Und da wusste ich nicht weiter und dann kam ein Kumpel vorbei, der kennt sich dann ein bisschen aus und der, okay. ja, der hat mir dann geholfen.
7: Ja, ja es war ich, ich heute Morgen. Also ich wurde hier hingefahren. Also.
9: Als ich vor anderthalb Wochen umgekippt bin.
8: Bei einem Streit. Ich denke mal, bei meinen Uni-Hausaufgaben wurde mir zuletzt geholfen von Freunden und äh, im Haushalt.
10: Bei der Vorbereitung von den Konfi-Aktivitäten.
9: Mir wird andauernd geholfen, ich bin so unfallträchtig. Ähm, die letzte große Hilfe war im Februar, da bin ich gestürzt, habe mir einen dreifachen Beinbruch zugezogen. Das sind vier Leute, haben angehalten und haben mir echt geholfen. Das war richtig gut.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, endlich ist sie da. Die ultimative Gebrauchsanweisung. Die christliche Gemeinde für Dummies. Und im Gegensatz zu der gleichnamigen Buchserie müssen sie für diese Ausgabe nicht einmal Geld in die Hand nehmen. Paulus schenkt sie uns und er muss wissen, wovon er schreibt. Immerhin ist er Profi im Gründen von Gemeinden. Die Gemeinde in Thessaloniki ist eine davon und dazu noch eine, in der er ziemlich erfolgreich tätig ist. Seine Anweisung spricht viele Situationen und Begegnungen an, denen sie bestimmt schon im Alltag begegnet sind. Lassen Sie uns das doch mal unter die Lupe nehmen. Da sind zunächst Menschen, die Paulus uns ans Herz legt. Die Unordentlichen, diejenigen, die kein geregeltes Leben führen. Sie sollen zurechtgewiesen, zurück auf den richtigen Pfad gelenkt werden. Die Ängstlichen, denen wir begegnen, sie sollen getröstet und ermutigt werden. Die Schwachen erfordern unsere besondere Fürsorge, brauchen Kraft und eine neue Perspektive. Paulus verlangt von uns, dass wir dabei eine klare Haltung einnehmen. Geduld. Gegenüber jeder Person, egal wie sie nerven mag. Barmherzigkeit. Denn Böses mit Bösem vergelten gilt nicht. Optimismus. Immer schön auf der Suche nach dem Guten bleiben. Humor. Alle Zeit fröhlich sein, in deichten und schweren Momenten. Gottvertrauen. vertrauen. Beten ohne Unterlass, darauf bauen, dass unser Gebet gehört wird. Dankbarkeit in allen Dingen und Begegnungen. Und wie soll das alles gehen? Paulus sagt es uns: Wo der Heilige Geist weht, sollen wir ihn nicht unterdrücken oder dämpfen. Lasst ihn seine Arbeit durch euch tun. Verachtet nicht die prophetische Rede. Prüft alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse unabhängig davon, wie nett es daherkommt. Puh, das muss ich erstmal sacken lassen. Unsere InterviewpartnerInnen haben uns gerade von ihren erfreulichen Momenten berichtet. Sei es ein Gespräch mit Freundinnen und Freunden, ein spontaner Urlaub, neue Freiheiten oder das Ende von Streit. Wie schnell man selbst Hilfe brauchen kann, haben wir auch gehört. Von den kleinen Dingen im Alltag bis hin zu großer Unterstützung in Krisensituationen. Schnell bin auch ich unordentlich, ängstlich und schwach. In einer guten Gemeinschaft, so wie sie Paulus beschreibt, darf ich aber darauf bauen, ja kann darauf vertrauen, dass mir da geholfen wird. Weil ich in meiner Gemeinde nicht auf mich alleine angewiesen bin, kann ich um Rat bitten, mich an einer starken Schulter ausheulen oder neue Kraft tanken. Wie du mir, so ich dir, Gemeinde lebt vom Geben und Nehmen. Hören wir wieder in die Umfrage hinein.
5: Wie hast du dich äh, zuletzt für ein oder mehrere Menschen eingesetzt? Ja, heute. Ich bin heute für euch hier. <lacht> ich krieg dafür kein Geld. <lacht> ich
6: setz mich, ich habe euch geholfen bei den Fragen.
7: Also ich habe äh, letztens ein, für jemanden einen Zettel aufgehoben.
9: Äh, ich habe letzte Woche ähm, Zugmund zum Mundbeatmung gemacht.
8: Für einen Menschen, den, der mir sehr nahe steht bei einem Streit. Ich habe mich zuletzt für eine Freundin eingesetzt, der es nicht so gut ging. Und äh, ich habe ihr einfach geholfen, indem ich ihr zugehört habe und mit ihr über die Sachen geredet habe, die,
9: ihr, ja, die sie beschäftigt haben.
10: Für die ganzen Konfis am Wochenende und in dieser Woche?
9: Schwierig. Es sind immer so klitzekleinigkeiten, dass ich mal einer alten Dame helfe, ihren Rollator irgendwo runterzustellen oder jetzt habe ich ja zuletzt wohl gestern im Schwimmbad, habe ich einer Frau geholfen, deren Schwimmbrille weg war. Wir haben sie gefunden. Das war gut. Wie
5: hast du dich gefühlt, nachdem du dieser Person geholfen hast? Ja,
6: ich habe mich super gefühlt. Ich fand es super. Ihr habt gesagt, ah, richtig gute Frage, ja, die nehmen wir sonst
8: was. War doch schön.
7: Gar nicht so besonders. Ein bisschen stolz, sag ich mal. Äh,
9: hilflos, weil ich nicht wusste, wie es der Person danach geht.
8: Sehr gut. Ich habe mich gut gefühlt, da sie wieder ein Lächeln auf den Lippen hatte.
10: Sehr gut, weil ich glaube, dass alle da etwas Positives draus ziehen können und eine tolle Zeit haben.
9: Ja, das war gut, habe ich schon gesagt, weil so eine Schwimmbrille, wenn man re regelmäßig schwimmt, das ist schon schwierig, die richtige zu finden. Die war glücklich, ich war auch glücklich, alles Bestens.
0: Es ist schön, von diesen Beispielen zu hören, wie einfach es ist, gegenseitig Hilfe anzubieten. Da sind kleine Taten, einen Zettel aufheben oder es sind Leben zu retten, Zuhören und Rat geben, handfest anpacken oder geduldig auf die Suche gehen nach einer Schwimmbrille. Das Gegenüber steht nicht mehr alleine da. Dadurch, dass wir diese Unterstützung manchmal so intensiv in Erinnerung haben, wird klar, so selbstverständlich ist das nicht, diese Hilfe zu geben. Die, ich nenne sie mal so, Belohnung für diese Taten kommt meist schnell und prompt. Wenn alles geklappt hat, empfange ich dafür, dass ich ihnen geholfen habe, ein Danke oder Anerkennung oder ein Lob. Ganz ohne ist das alles nicht. Bestimmt haben Sie schon einmal vom sogenannten Helfersyndrom gehört. Eine Definition lautet Von einem Helfersyndrom spricht man, wenn jemand anderen übermäßig hilft und das Helfen ihm selbst und möglicherweise auch dem Empfänger der Hilfe mehr schadet als nutzt. Menschen mit einem Helfersyndrom fällt es schwer, Bitten anderer abzulehnen, oder sich die Probleme anderer nicht ausführlich anzuhören. Sie sehen, wenn das passiert, ist das Gleichgewicht kaputt. Helfen ja, aber doch nicht so, würde Paulus vielleicht sagen. Burnout für die Gemeinschaft, für die Gemeinde. Das kann Gott nicht wollen. Deswegen schlägt Paulus ja auch ein paar Verhaltensweisen vor. Es braucht Geduld und Hartnäckigkeit, um schwierige Probleme zu lösen. Ein Projekt nach dem anderen. Lieber einer Person helfen und nicht zehn gleichzeitig. Das musste ich vor kurzem selbst erfahren. Mehrere schwerwiegende Sachen waren in meinem Umfeld passiert. Ich wusste, allen betroffen konnte ich nicht auf einmal helfen. Es gab nur einen Weg. Prüfen, wie viel Kraft ich selbst mitbrachte. Da ich es transparent und ehrlich ansprach, konnte ich mit mehreren Gesprächen über mehreren Tagen mehr erreichen, als wenn ich versucht hätte, möglichst schnell irgendetwas an Rat anzubieten. Mit Bezug auf unseren Predigtext heißt das, wenn ich von Unrecht oder Leid höre, braucht es viel Liebe. Ich muss innehalten, um einen neuen Weg mit diesem Menschen zu finden. Mit draufhauen geht schnell, löst aber nicht das Problem. Vielmehr ist es ein gemeinsamer Prozess. Gemeinsam alles prüfen. Das Gute suchen und behalten den Humor behalten und auch das Leichte akzeptieren. Auf Gott vertrauen und dankbar sein. Das ist aus meiner Sicht ohnehin die wichtigste Voraussetzung. Denn wir sind bei all diesen Bemühungen, einander zu helfen, nicht allein.
5: Hat Gott dir schon mal geholfen? Wenn ja, woher weißt du das?
6: Ja, also ob Gott äh, mir schon mal geholfen hat, weiß ich jetzt nicht. Es, aber so gewisse Zufälle gibt es dann natürlich, die, äh, wo man dann sagen könnte, das war vielleicht Gott und... Ich habe jetzt leider keine konkrete Situation parat, aber da hat man dann schon so gedacht, so hm, war das jetzt was übernatürliches, was allmächtiges, was mir da gerade
7: geholfen hat. Ja. Ich Würde jetzt nicht sagen nein, aber weil ich glaube, er hilft jeden mal, aber ich kann mich, weil ich weiß es jetzt nicht so richtig, ob wirklich er es war.
10: <lacht> Bestimmt hat er mir schon geholfen mit Sicherheit, hat, aber in welcher Situation?
8: Er hat mir schon geholfen, aber ich, weiter möchte ich nicht ins Detail gehen, weil es mir zu privat ist. Ja, Gott hat mir schon mal geholfen. Zum Beispiel als meine Oma gestorben ist, da habe ich gemerkt, dass er ganz, die ganze Zeit bei mir war und immer wenn ich in den Himmel gucke, dann weiß ich, dass Gott auf meine Oma aufpasst.
10: Ich denke, dass Gott bei allem so hilft, auf jeden Fall, was wir hier in der Kirche machen. Also wenn wir Andacht feiern, wenn wir Sachen vorbereiten, wenn wir Konfiarbeit und Konfiunterricht unterricht machen, dass wir da viel Unterstützung bekommen
3: nein, ich weiß es nicht, ich merke, also ich fühle es, glaube ich.
9: Ja, ich bin überzeugt, dass Gott mir schon sehr oft geholfen hat, ich bin ja auch älter als die anderen, die ihr eben interviewt habt, in manchen Lebenskrisen, die hätte ich ohne meinen Glauben nicht geschafft, also wäre ich ohne meinen Glauben, ich war auch in Therapie und mein Therapeut fragte mich immer, was hält sie, was stützt sie und das war tatsächlich, mein Glaube würde ich sagen. Wissen kann man das nicht. Also ich kann nur sagen, ja okay, mein Glaube hat mir geholfen dadurch, dass ich glaube und das, dadurch hatte ich aber, ob Gott mir jetzt aktiv geholfen hat, ich finde, das kann man nicht sagen. Als ich gestürzt bin mit dem Fahrrad, hätte ja auch ein Auto über mich fahren können, dann hätte er mir auch da geholfen, weil es ist kein Auto über mich gefahren. Also man weiß es nicht. Ich denke, Gott ist in, in vielen Situationen da, wo wir es einfach auch nicht wissen und hilft uns ohne dass wir es merken. Es müssen ja nicht immer gleich Katastrophen sein.
0: Die christliche Gemeinde für Dummies. Ich, du, wir. Gott macht unsere Gemeinschaft komplett. In vielen kleinen und großen Zeichen zeigt sich Gott, ohne dass er sich in den Vordergrund drängt. Ist es meine eigene Kraft, die dir da gerade Hilfe geleistet hat? Haben wir das gemeinsam geschafft? Oder ist es der Heilige Geist, der uns zusammengeführt hat, um an das Ziel zu gelangen. Beantworten lässt sich das nur im Glauben. Prüft alles, das Gute behaltet. Wie diesen Segenswunsch, den Paulus auch an uns richtet. Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Ich vertraue darauf. Sie auch? Amen.
11: Als probier's noch mal gelinger, komm als schnell zu Hilfe eiler, komm als Friedenslichtverteiler.
3: Wir wollen Gott Dank sagen und beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, ich möchte meine Seele an das Lob erinnern, gerade wenn ich zur Zeit eher das Traurige und Schmerzliche sehe. Ich weiß, loben kann heilen, darum lobe den Herrn, meine Seele.
4: Ich danke dir für das Gute,
3: das in unseren Herzen geschieht.
4: Dein Geist macht uns frei und mutig. Als Erben dein, deiner Herrlichkeit können wir glauben und lieben. Lass nicht zu, dass dir Hoffnung in uns erstickt. Lass uns vielmehr danken. Darum lobe den Herrn, meine Seele.
2: Ich danke dir für das Gute, das in unserer Gemeinde geschieht. Kinder werden getauft, Ehen werden geschlossen. Menschen sind nach einer Krankheit wieder gesund und fröhlich. Lass nicht zu, dass wir nur Augen für die Probleme haben. Lass uns vielmehr das sehen, was gelingt. Darum lobe den Herrn, meine Seele.
5: Ich danke dir für das Gute, das in dieser Welt geschieht. Deine Schöpfung ist so unergründlich in ihrer Schönheit und Vielfalt. Mit ihren Kulturen, Hautfarben, Denkweisen, Lass nicht zu, dass uns die Verschiedenheiten ängstigen. Lass uns viel mehr über diesen Reichtum staunen. Darum lobe den Herrn, meine Seele.
4: Unsere Seelen werden heil, wenn wir dich loben, Gott. Wir atmen auf, wenn wir dir Dank sagen. So lasst uns beten zu unserem Vater, dem all unser Dank geht.
0: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
4: Gott ist mit dir. Gott wird dich behüten, wo du hinziehst. Was Gott Jakob sagt, geht auch dir. Gott behüte dich auf deinem Weg. Gott gebt dir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen. Gott gleitet dich im Frieden heim. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
11: be Vor der Teufel merkst du.